0: Er war sehr aufgeregt, hatte selbst davon nichts mitbekommen, aber die Aufregung seiner Frau hat ihn auch sehr irritiert. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Ja. Mitten in der Nacht wacht man auf und neben sich den Menschen, den man liebt, mit dem man so lange zusammenlebt, ist nicht ansprechbar und krampft. Ja. Das, das ist eine ganz schwierige Situation. Das ist natürlich potenziell absolut lebensbedrohlich. Und, ja, aber im nächsten Mal hätte es sein können, dass er nicht wieder aufwacht. Und das einfach in Anwesenheit der Familie. Und die eigentlich schon wussten, okay, es passiert jedes Mal was, aber die Ärzte finden nichts raus. Das wäre sehr dramatisch gewesen. Letztlich ist es so, dass er fünfmal eigentlich in Todesnähe war.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. In dieser Folge telefoniere ich mit Claudia Schmid. Mittlerweile arbeitet sie in Norddeutschland als niedergelassene Psychotherapeutin. 25 Jahre hat sie vorher als Allgemeinmedizinerin gearbeitet, 16 Jahre lang in einer Praxis in Freiburg. Aus dieser Zeit erinnert sie sich an einen 55-jährigen Handwerker.
0: Den kannte ich eigentlich fast über die gesamte Zeit meiner Praxis. Der hatte einen leichten Bluthochdruck, wegen dem ich ihn behandelt hatte. Aber ansonsten war der Kern gesund und es gab überhaupt keinen Hinweis, dass irgendeine andere organische Erkrankung da im Hintergrund war, auch nicht familiär. Der war robust, der stand ein bisschen unter Stress mit seinem eigenständigen Betrieb. Aber das war niemand, wo man so von vornherein denkt, das könnte mal irgendwann kompliziert werden.
1: Eines Morgens im März ruft die Ehefrau die Ärztin aufgeregt in der Praxis an. Ihr Mann hatte in der Nacht einen Anfall. Jetzt ist er in der Notfallambulanz der Uniklinik Freiburg und wird dort gerade durchgecheckt.
0: Sie war nachts wach geworden, weil er im Bett neben ihr so merkwürdige Bewegungen machte. So gekrampft mit den Beinen und mit den Armen und die Augen wären nach oben verdreht gewesen und er war bewusstlos und nicht ansprechbar. Da war sie total schockiert, aber doch geizig gegenwärtig genug den Rettungsdienst zu rufen, also den Notarzt. Da war er kurz aufgewacht und in Anwesenheit des Rettungsdienstes aber nochmal in so einen Zustand verfallen. Das hat sie natürlich sehr besorgt. Und in Freiburg sind die wieder ja kurz, der wurde dann in der Uniklinik versorgt.
1: Was wurde in der Uniklinik gemacht? Wonach haben die Ärzte da geguckt? Was haben sie alles abgecheckt?
0: Es war eigentlich so, dass sie mir das nur erzählte und noch nicht viel mehr wusste. Und ein paar Stunden später kam er in die Praxis und erzählte mir das selbst. Ich habe zunächst gedacht an einen epileptischen Anfall, wo ich jetzt aber auch nicht gewusst hätte, woher er den hat. Haben sollte ja meistens gibt es ja doch irgendeine Vorgeschichte oder irgendwas passendes so wie Alkoholmissbrauch oder familiäre Dinge war hier aber nicht der Fall und er sagte dann dass ein EEG gemacht wurde also eine Hirnstrommessung und auch eine Computertomographie vom Kopf da gab keine Blutung als Ursache, keinen Hirninfarkt, auch keinen Tumor im Gehirn, was er ja auch manchmal machen kann. Jedes Mal, wenn der Rettungsdienst kommt, wird auch ein EKG gemacht. Das gehört irgendwie dazu. Das war da nicht auffällig gewesen. Also ganz schwierige Situation, was rauszufinden. Also sie haben ihn eigentlich nach Hause geschickt und gesagt, wir können nichts finden. Er war aber sehr aufgeregt, hatte selbst davon nichts mitbekommen, aber die Aufregung seiner Frau die hat ihn auch sehr irritiert. Ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Ja. Mitten in der Nacht wacht man auf und neben sich, den Menschen, den man liebt, mit dem man so lange zusammenlebt, ist nicht ansprechbar und krampft. Ja. Das, das ist eine ganz schwierige Situation. Kein Schlaganfall,
1: keine Epilepsie, keinen Tumor. Ursache gänzlich unbekannt. Die Ärzte wissen es einfach nicht. Wie geht's weiter? Drei Wochen lang geht es dem Mann gut, er hat keine Beschwerden. Dann kommt scheinbar aus dem Nichts der nächste Anfall. Wieder bekommt Claudia Schmid einen Anruf von der Ehefrau, die aufgeregt erzählt, was passiert ist.
0: Sie hatten Fischpaella gegessen mittags und 20, 30 Minuten später saß er dann am Schreibtisch, wollte irgendwas arbeiten. Sie hörte, dass es ihm nicht gut ging. Er sagte, mir wird übel, ich habe Magenschmerzen, alles drehte sich. Und dann in ihrer Anwesenheit sank er so bewusstlos nach vorn und wachte dann aber kurz darauf wieder auf. Also das waren zehn Sekunden oder so. Das war nichts, was jetzt minutenlang ging, von da an merkte er aber, dass er Beschwerden im Oberbauch hat. Das war immer so was wie ein leichter Druck. Es waren nicht wirklich Schmerzen, aber das war spürbar.
1: Zwei Anfälle beim ersten Mal. Der dritte jetzt, nach dem Essen. Und das innerhalb weniger Wochen. Bei einem sonst gesunden, robusten Mann. Claudia Schmid durchforstet die Krankenakte. Spricht nochmal ausführlich mit dem Patienten. Sie fragt nach Schlaf, Gewicht oder Unwohlsein.
0: So kleine Details, die vielleicht Hinweise geben können, was es sein kann. Denn ich meine, wenn so eine Uniklinik sagt, wir finden nichts, dann kann es schon schwierig werden für so einen Allgemeinarzt. Ja, eigentlich nimmt man an, dass die Kompetenz sozusagen dort liegt und dass man das selber nicht rausfinden kann. Ich habe einen Teil meines PJs in England gemacht, in London. Und die Briten fand ich einfach genial, weil die haben immer Fallgeschichten erzählt. Und eigentlich sind diese Fallgeschichten immer so eine Art Krimis, ja, und da geht man so Schritt für Schritt seine Gedanken durch, diesen Artikeln und das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es ein sehr genaues Hinschauen war, wofür wir ja eigentlich in unseren Praxen nur sehr wenig Zeit haben. Und das war jetzt so eine Geschichte, vor allen Dingen, weil ich die Leute auch mochte und auch lange schon kannte habe ich mir das einfach nochmal ganz genau angeschaut. Das mache ich sonst auch. Aber da gibt es da gibt's eben auch noch einen persönlichen Bezug. Ich habe einfach nochmal gehört, dass er abgenommen hat, 5 Kilo in zwei Monaten. Und das passt jetzt irgendwie auch gar nicht. Also ich fand da gar kein Muster dafür. Ich habe geschaut, Magen und Darmspiegelung, das war noch nicht lang vorher gewesen. Der war ja 55 und hatte das schon machen lassen ein Jahr vorher. Das war unauffällig. Dann war so die Frage, dass es nach dem Fischgericht passiert war, ob es vielleicht doch eine Fisch-Eiweiß-Unverträglichkeit war, sowas wie eine anaphylaktische Reaktion. Dann haben wir Tests machen lassen auf Fisch- und Meeresfrüchteallergie. Dann gab es Gastroenterologen, der sah ihn auch nochmal. Diese Tests waren negativ verlaufen. Dann wurde nochmal ein Ultraschall vom Bauch gemacht. Der Gastroenterologe wurde nochmal befragt dazu, ob er irgendeine Idee hätte, hatte er aber nicht. Dann habe ich ihn nochmal zum Neurologen geschickt, also zu einem Niedergelassenen, nicht in der Uni, sondern der hat nochmal mal EEG gemacht, hat sich die ganze Geschichte angeguckt und hat gesagt, ich finde da nichts.
1: Der hatte, glaube ich, nur ja. den Hinweis mit den verdrehten Augen, dass das ein Hinweis ja. auf was sein könnte.
0: Ja, das gibt es ja öfter, dass jemand einfach eine Synkope hat, das heißt einfach umfällt, ohnmächtig wird. Und da gibt es verschiedene Bilder dabei. die Also das Krampfen ist eins, andere fallen einfach um und bewegen sich gar nicht mehr. Dann gibt es welche, da fällt es auf, dass wirklich die Augen so nach oben verdreht werden. Keine Ahnung, ob das jetzt ein hartes Kriterium war. Ich fand es in dem Moment ganz hilfreich, dass er sagte, dass man das manchmal bei Kreislaufstörungen sehen kann.
1: In dieser Zeit fährt Claudia Schmid oft lange Zug. Die Stunden nutzt sie, um medizinische Fachzeitschriften zu lesen. Ein Artikel lässt sie an ihren Patienten denken und bringt sie auf eine neue Spur.
0: Da fand ich eine Fallgeschichte, die sich in einigen Dingen unterschied von der Geschichte meines Patienten. Aber der Kern war der, dass Magenbeschwerden, Oberbauchbeschwerden, Schmerzen in dem Fall, in einem Zusammenhang standen mit Herzrhythmusstörungen, also mit größeren Herzrhythmusstörungen. Ich fand einfach den Zusammenhang interessant. Ich dachte, ah, da gibt es sozusagen Rhythmus des Herzens und Verdauungstrakt. Da gibt es eine Verbindung.
1: Claudia Schmid schickt ihren Patienten zu einem Herzspezialisten, den sie sehr schätzt. Sie bespricht sich mit dem Kollegen und erzählt auch von dem Fachartikel, den sie gelesen hat. Der Kardiologe untersucht Herz und Kreislauf des Mannes. Unter anderem macht er ein Belastungs-EKG. Vollkommen unauffällig.
0: Man hätte ja auch erwarten können, dass vielleicht auffällt, dass er schon relativ langsam Herzschlag hat als Basis. Oder dass zum Beispiel in dem Langzeit-EKG, das wurde dann drei Tage lang gemacht, statt nur 24 Stunden, dass man da zum Beispiel sieht, dass nachts der Puls stark abfällt. Es gibt Leute, die haben dann so 35 Schläge pro Minute nachts. Ich sag mal so. 45, 50 ist sowas, was man nachts hat. Normalerweise, alles, was drunter ist, da war ich dann immer eher aufmerksamer. Das war aber auch nicht der Fall bei ihm. Ja? Dann war noch die Frage: gibt es irgendeine so Kreislaufreaktion? Und das konnte man auf dem Kipptisch untersuchen. Das ist so eine Liege, auf der man festgeschnallt wird und wo die dann vom Horizontalen in die Senkrechte gekippt wird und wo man dann die ganzen Parameter wie Blutdruck, Puls, auch Sauerstoffsättigung und sehen kann, ob da vielleicht ein Blutdruckabfall stattfindet. Das war auch unauffällig. All diese, ich sage jetzt mal, basiskardiologischen Untersuchungen sind unauffällig geblieben. Also man hat überhaupt keinen Hinweis gefunden.
1: Das heißt, wenn man wenn man zusammenfasst, der erste Anfall, nenne ich das jetzt mal, war im März oder die ersten zwei gleich kurz hintereinander. Dann gab es den, den Sie beschrieben haben, wo der Mann am Schreibtisch zusammengesackt ist. Mhm. Äh, dann hatten Sie das in der Fachzeitschrift gelesen, den Zusammenhang. Der Mann ist vom Kardiologen durchgecheckt worden und man hatte immer noch keinen richtigen Hinweis. Mhm. Wie ging das dann weiter? Ja, ich,
0: meine, ich war da schon so in stellungen Das war ja eigentlich jemand, der sehr leistungsfähig, war und auch sein musste als Handwerker. Das wäre ja nicht auszudenken gewesen, wenn das irgendwo im Verkehr passiert wäre, aber wir konnten einfach nichts tun. Dann war im Juli erneut bei mir nach einem Wochenende, wo Lachs gegessen wurde. Da waren auch Freunde mit anwesend und es gab wieder einen Teil der Beschwerden, die schon bekannt waren: die nach oben verdrehten Augen, Magenschmerzen, aber keine krampfartigen Zuckungen. Und die Bewusstlosigkeit, sehr kurz, nur anhaltend. Also die Ehefrau war inzwischen wirklich sehr, sehr besorgt. Es war aber trotzdem nicht ganz einschätzbar, was ist das, wie bedrohlich ist das, weil er ja auch immer wieder eigentlich aufwachte rechtzeitig.
1: Der vierte Anfall. Erneut schickt die Ärztin den Patienten zum Kardiologen. Diesmal möchte Claudia Schmid aber wissen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, die Herzaktivitäten länger als drei Tage aufzuzeichnen. Die Lösung ist ein Reveal-Recorder, ein kleiner Herzmonitor in der Größe eines USB-Sticks, der bis zu drei Jahren permanent die Herzaktivitäten dokumentieren kann.
0: Der Kataloge hat ihn dann ins Herzzentrum überwiesen und dort haben sie dann diesen Reveal-Recorder unter die Haut implantiert. Da macht man auch nur einen ganz kleinen Schnitt, einen halben Zentimeter links über dem Herzen unter der Haut. Also das ist eigentlich auch keine große Geschichte. Also es ist nicht zum Beispiel, wo Drähte in das Herz gehen, in das Herzinnere sondern das ist wirklich nur eine Sache, die man über dem Herzen platziert. Dazu gibt es dann so eine Fernbedienung. Und wenn so ein Fall nochmal eintritt, dann muss man diese Fernbedienung quasi über diese Stelle halten. Das erfordert natürlich eine gewisse Geistesgegenwart und das kann man auch nicht, wenn man alleine ist. Ja, also Die Methode hat auch ihre Schwächen in diesem Fall, aber war ja die Ehefrau immer in der Nähe. Da, darf ich da diese, ganz
1: kurz nochmal einhaken? Das ja? heißt, es ist ein kleiner Rekorder, der unter die Haut eingepflanzt wird und der zeichnet die ganze Zeit das EKG auf und die äußere Fernbedienung markiert dann sozusagen den Zeitpunkt. Also muss man draufdrücken, um zu sagen, jetzt ist ein komischer Anfall. Äh, Genau. Muss man sich das so vorstellen? Genau.
0: genau, dass man sozusagen die Stelle findet. Da wird ja über eine ganze Zeit werden diese ähm, Herzaktionen aufgezeichnet und es muss markiert werden, wo die sogenannte Stelle ist. Weil es könnte ja auch sein, dass da gar nichts zu sehen ist. Ja? Zum Beispiel, wenn Dinge psychogen sind, können Sie da gar nichts sehen. Da ist keine Pause, da ist keine Abfolge von sehr schnellen Schlägen, sondern da ist unter Umständen nichts. Also man wusste ja überhaupt gar nicht, womit man hier zu tun hat. Das ist schon ein echtes Novum eigentlich gewesen, was hier eigentlich die Lösung auch ermöglicht hat.
1: Alles, was dem Ehepaar jetzt übrig bleibt, ist abzuwarten. Abzuwarten, bis der nächste Anfall kommt. Eine sehr belastende Situation für die beiden. Einige Wochen später grillt das Ehepaar mit Freunden. Es ist August. Fünf Monate sind seit dem allerersten Anfall vergangen. Nach diesem Essen tritt wieder einer auf, der fünfte der Mann bekommt die bekannten Beschwerden. Seine Frau ist auf Zack und hält die Fernbedienung an den Herzrekorder.
0: Das muss man aber auch erstmal schaffen in der Situation. Weil eigentlich würde man denken, okay, vielleicht muss man mit der Wiederbelebung anfangen. Also ich, ich fand das aus meiner Sicht eine ziemlich schwierige Situation. Er wachte dann aber wieder auf dann konnte man das Gerät auswerten und das Ergebnis war schon verblüffend, weil das Herz da 32 Sekunden lang wirklich ausgesetzt hat und 32 Sekunden ist eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Kein Herzschlag. Mehr als eine halbe Minute lang. Die Kardiologen untersuchen das Herz elektrophysiologisch. Mit einem Katheter setzen sie elektrische Impulse, um unter anderem den Sinusknoten zu überprüfen, den Taktgeber des Herzens.
0: Der war insofern erkrankt, als er aussetzte, immer mal wieder aussetzte. Und das ist natürlich potenziell absolut lebensbedrohlich und man weiß ja auch nicht, wann sozusagen der Herzschlag wieder einsetzt und ob. Also insofern war hinter der Schreck sehr, sehr groß, weil die vier Male vorher, wo er den Anfall hatte, das hätte auch sein können, dass er einfach nicht wieder aufwacht.
1: Das Ganze hat ja auch mit dem unwillkürlichen Nervensystem zu tun. Man kann ja sagen, warum passiert das immer nach dem Essen? Man dachte ja erst beim Lachs und bei der Paella, es hätte mit Fischunverträglichkeit zu tun, das war es ja gar nicht. Da hat das unwillkürliche Nervensystem, spielt da glaube ich auch noch eine Rolle in der ganzen Sache, oder?
0: Ja, letztlich passte dann doch alles ganz gut zusammen. Beim ersten Mal war eben das im Schlaf passiert, die anderen vier Male kurz nach dem Essen. Und äh, das sind Situationen, wo das unwillkürliche Nervensystem vom Sympathikus auf den sogenannten Parasympathikus umstellt. In den Situationen stellt sich der Körper auf Verdauung und Ruhen ein. Und da, das kann eigentlich jeder bei sich selber auch beobachten, verlangsamt sich der Herzschlag. Ja, wenn man jetzt dann nachts zum Beispiel ein Langzeit-IKG machen würde, bei jeder normalen Person sieht man, dass der Puls von sagen wir mal 60 bis 80 so im Schnitt tagsüber dann auf äh, zwischen 50 und 60 absinkt während des Schlafes und bei der Aufwachreaktion morgens wieder hochgeht. Ja, bei diesem Patienten war es dann letztlich so, dass durch die Nahrungsaufnahme, also die Verdauungsfunktion, die dann begann, so eine halbe Stunde, 20 Minuten nach dem Essen, dass das den Taktgeber beeinflusst hat, weil sozusagen auf den Parasympathikus umgeschaltet wurde und der Taktgeber die Information bekam, umzuschalten. Und in seinem Fall war es aber so, dass es sich nicht verlangsamt hat, sondern offensichtlich ist die Sinusfunktion ausgefallen.
1: Nochmal langsam. Der Sinusknoten sorgt für einen regelmäßigen Herzschlag. In Ruhephasen, beim Schlafen und nach dem Essen, schlägt das Herz normalerweise langsamer. Bei diesem Patienten war es aber so, dass wenn der Körper auf Ruhen und Verdauen umschaltete, der Sinusknoten eben manchmal ganz ausfiel. Das Herz blieb eine Zeit lang stehen. Und das konnte man vorher beim Kardiologen, Sie haben ja gesagt, Belastungs-EKG wurde gemacht, Langzeit-EKG sogar über drei Tage, nicht gesehen werden.
0: Nee, das konnte nicht gesehen werden. Das war offensichtlich auch nicht provozierbar. Ja. Belastungs-EKG geht über ein paar Minuten. Das ist ja nur ein ganz kleiner Zeitausschnitt. Und drei Tage, ich meine, es war ja auch vorher schon so, dass eigentlich alle paar Wochen sowas passierte. Und wenn Sie für drei Tage Langzeit-EKG anlegen, was schon viel länger ist als normal, normalerweise macht man Langzeit-EKG über 24 Stunden. Und wenn Sie es über drei Tage machen es aber nur alle paar Wochen auftritt, dann ist klar, dass sie das nicht erwischen. Ja, Das ist auch eine Schwäche bei den Langzeit-EKGs. Da werden oft Dinge nicht gefunden, weil es einfach nicht lang genug angelegt ist. Ja, Das geht auch nicht. Da müssen solche Gerätschaften tragen. Das macht kein Mensch mit Ja, auf, äh, über Wochen.
1: Und dass es nun immer Fisch war?
0: Ja, also wir aßen sehr gerne Fisch und wir aßen so hauptsächlich Fisch und aßen relativ wenig Fleisch. Insofern war das reiner Zufall. Aber es klang zunächst so, als wenn da die Verbindung wäre. Ja? Fisch, Fischeiweiß und Ohnmacht. Ja? Aber das erwies äh, sich dann nicht als der richtige Zusammenhang.
1: Zumal der Patient eigentlich viel zu jung für eine Erkrankung des Sinusknotens
0: ist. Er hatte auch gar nicht das klassische Alter dafür, muss man sagen, ja. Das sind häufig ältere Patienten, 65, 70 bis 80 oder so, bei denen man sieht, dass über die Jahre die Herzfrequenz langsamer wird. Und das sieht man über Jahre, ja. Bei ihm war aber quasi alles in diesem einen Jahr aufgetreten. Und ähm, das hatte irgendwie mehr Brisanz, ja. Also, man kann ja relativ wenig sagen über so eine Sinusknotenerkrankung. Das kann man weder anatomisch noch histologisch sehen. Ja, aber beim nächsten Mal hätte es sein können, dass er nicht wieder aufwacht. Und das einfach in Anwesenheit der Familie. Und die eigentlich schon wussten, okay, es passiert jedes Mal was, aber die Ärzte finden nichts raus. Ja, das, das wäre sehr dramatisch gewesen.
1: Wie haben die Ärzte nun darauf reagiert? Sie setzen dem Patienten einen Herzschrittmacher ein. Das kleine elektronische Gerät stimuliert den Herzmuskel über einen elektrischen Impuls, wenn der natürliche Taktgeber ausfällt. Danach hat der Mann nie wieder einen Anfall. Allerdings... Fünf dramatische Zwischenfälle in fünf Monaten. Das hat Auswirkungen.
0: Das Problem war aber, dass diese mehrfachen Anfälle doch etwas hinterlassen hatten. Wir hatten schon Spuren hinterlassen. Es war so, dass der Mann immer mehr an Gewicht auch abnahm. Schlafstörungen bekam. Wir haben für ihn dann eine psychosomatische Reha auch organisiert in der Vorstellung, dass das einfach für ihn und für die Frau natürlich aber, dass das auch traumatisch war, weil es ja eigentlich immer wieder die Todesnähe war. Ja. Und der Körper speichert das schon ab als das, was es gewesen ist, diese Gewichtsabnahme. Er hatte das letztlich angefangen zu verbinden, wenn ich esse, danach kann sowas passieren. Ja. Und er hat immer weniger gegessen und immer mehr darauf geachtet, dass es kein schweres Essenbar und so weiter und hat dabei aber abgenommen. Also es hat sich quasi in so eine Art untypische Essstörung dann entwickelt aus Angst. Und so sind auch die Oberbauchschmerzen zu erklären? Ja, ich denke, dass das körperliche Symptom quasi immer bewusst gemacht hat, da ist was, was nicht stimmt. Er hat dann diese psychosomatische Reaktion auch gemacht hat sich stabilisiert. Das Gewicht ist aber nie wieder das Alte geworden danach. Ja, also Da ist auch was zurückgeblieben. Das ist nicht so jetzt gewesen, ach, Reveal, Recorder, Schrittmacher und alles ist gut, sondern es ist auch eine tiefe Verunsicherung über den eigenen Körper geblieben.
1: Trotzdem, die Lebensgefahr ist gebannt. Der Handwerker kann seinen Alltag wieder meistern. Manchmal ist es das Zusammenspiel mehrerer Dinge, das die Lösung bringt. Eine hartnäckige Ärztin, ein Fachartikel zum richtigen Zeitpunkt. Und eine taffe Ehefrau. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose.
0: Der Stern Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de.